0: Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta terça-feira.
0: Brasil adere ao compromisso internacional para reduzir poluição e acabar com o desmatamento.
1: Líderes do governo se articulam para conseguir apoio à PEC dos precatórios.
0: Fiocruz e Prefeitura do Rio estudam dose de reforço contra a Covid.
1: E ainda, Facebook anuncia fim da ferramenta de reconhecimento facial.
0: Líderes do governo se articulam para conseguir apoio à PEC dos Precatórios. A proposta pode ser votada amanhã na Câmara dos Deputados, essa é a expectativa pelo menos. Vamos até Brasília conversar com o repórter Matheus Scavazzini. Matheus, boa noite a você. Será que haverá quórum depois de um feriadão como o que a gente teve?
2: Essa é a dúvida. Boa noite, Gustavo, Camila. Se vai ter número suficiente de deputados para dar segurança numa votação de quórum elevado. São necessários 308 votos para aprovação. Desde a semana passada, a Câmara exige o comparecimento presencial. A votação já foi adiada duas vezes. A PEC dos Precatórios é considerada fundamental para financiar o novo programa Auxílio Brasil. E o governo federal também trabalha com plano... Um Plano B, que seria prorrogar o auxílio emergencial por uma medida provisória e assim não interromper o pagamento do benefício. Camila, Gustavo.
1: Matheus, uma boa noite. Uma outra pergunta. O Tribunal Superior do Trabalho vai exigir comprovante de vacinação para quem circular no local, é isso?
2: Sim, Gustavo. A medida vale a partir de amanhã. É, e isso acontece um dia depois do Ministério do Trabalho criar uma regra para impedir a demissão de funcionários que não se vacinarem. A vacinação deve ser comprovada mediante um certificado físico ou digital que contém informações sobre data da aplicação, o lote e o nome do fabricante do imunizante. As pessoas não vacinadas só poderão circular pelo Tribunal Superior do Trabalho se apresentarem um teste PCR negativo contra a Covid na, feito nas últimas sete. 72
1: horas. Camila, Gustavo. Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima semana. O preço da gasolina tem preocupado cada dia mais quem precisa do carro para garantir o sustento.
3: Neilton é taxista há nove anos. Ficou assustado quando viu que o litro da gasolina no posto onde abastece passou dos sete reais.
4: No início do ano, eu gastava cerca de R$ reais por mês de combustível. No início do ano. Agora já está no patamar de R$ 4,500, R$ 4,600 por mês. Só o combustível.
3: Goiás é um dos quatro estados onde o preço médio do litro da gasolina ultrapassou R$ 7. Reais. Segundo os dados coletados na última semana do mês de outubro, o combustível também está com valor nas alturas no Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Piauí. O último aumento nas refinarias aconteceu na semana passada. O preço médio da gasolina subiu 7%. No acumulado do ano, já são 74%. Mesmo com o ICMS congelado pelos próximos três meses, os aumentos podem continuar a acontecer.
5: A política da Petrobras, por enquanto, né, até segunda ordem, ela se mantém a mesma, acompanhando o preço do mercado internacional... Então, esses fatores que influenciam no preço, eles se mantêm nada foi alterado. A única coisa que foi alterado realmente é a questão da base de cálculo do ICMS que está congelada. Então, o ICMS não, não, não acompanhará esses reajustes que normalmente ele acompanha a cada 15 dias.
3: Quem ganha a vida dirigindo está cada vez mais preocupado. É praticamente impossível trabalhar com preço
4: nessa prática. É complicado.
3: O PIX vai completar um ano com milhões de
0: inscritos, mas ainda há preocupação, né, Gustavo, com a segurança do sistema, um assunto recorrente que o Heródoto Barbeiro gosta de explicar aqui pra gente, então vamos falar com ele sobre isso? Heródoto, ótima noite pra você, tem mais alguma novidade do PIX até o fim do mês?
6: Tem, tem sim, mas cabelo é uma banquete, hum. você usa o PIX?
1: Uso muito.
6: Você usa, Gustavo?
1: Também uso muito.
6: Então, eu vejo em três, já deu 100% aqui, que eu também uso o Pix. Eu acho que isso justifica o seguinte. Ah, exato. O Pix está fazendo aniversário. Fazendo um ano. aqui, quatro dias, ele faz um ano. Só para ter uma ideia, ele subiu de 14 milhões de pessoas cadastradas para 102 milhões de pessoas. Portanto, metade da população do nosso país já usa o PIX para fazer pagamentos, o que mostra o sucesso dessa iniciativa do Banco Central e o fato dele ter, você ter na mão aí né, o celular e você poder pagar as contas de uma maneira bastante prática, bastante fácil. Agora é o seguinte, é, o consumidor, ele ganhou, mas a pergunta que não quer calar é o seguinte, quem perde? Olha, quem perde são os bancos, por que razão? Porque os bancos tinham duas formas de transferência de dinheiro, você deve estar lembrado. Um chamado a TED, que é aquela transferência, e outro é o DOC, o tal documento. Agora os bancos não estão mais ganhando dinheiro com isso. Uma TED ou um DOC, ele custa de 10 a 20 reais.
0: Caríssimo.
6: Aí, faz um cálculo, assim, quantas vezes a gente usou o Pix, cada vez que a gente usou... Nós economizamos entre 10 e 20, eu vou fazer uma média, nós economizamos 15 reais. Nós deixamos de dar para o banco 15 reais para ele transferir uma grana de uma conta para outra, que é uma coisa simples, como o Pix está montando. Agora, o que, é que significa isso? Significa o seguinte, que aumentou muito também a utilização do Pix, por causa do comércio eletrônico, do e-commerce, aonde você também pode, eu não tinha feito nenhum, nenhuma compra do comércio eletrônico com o Pix, eu fiz a primeira compra hoje. Eu paguei com o Pix e recebi uma, uma, uma confirmação, dizendo, nós recebemos aqui o seu pagamento, eu paguei com o Pix. Muito bem, isso fez com que é, a gente possa utilizar, são sete dias por semana, 24 horas, não tem problema, pode ser qualquer horário do dia e da noite. E a gente vê o seguinte, a gente vê que agora, primeiro o Pix bateu nos bancos, agora ele vai bater, vocês sabem quem? Sabe quem é a próxima vítima, usando aquele nome da novela? A próxima vítima se chama cartão de débito.
0: Sim, 5%. De né? de
6: Exatamente, de débito. Por que razão? Porque é o seguinte, porque eu vou, além de eu poder pagar diretamente com o Pix, agora, no final do mês, as duas novidades são o seguinte, eu vou poder fazer um saque numa loja, através do Pix, ou eu vou poder pedir um troco, que é o seguinte, se for durante o dia... Eu posso chegar na loja né, e dizer, olha, eu vou te fazer aí um pagamento de 500 reais. Dá para você cobrar aqui o que eu estou devendo e dar o truco? Até 500 reais, durante o dia, ele me devolve. À noite, 100 reais. Ou então, eu posso chegar na, na da loja e dizer, olha, eu estou precisando de um dinheiro. Eu posso te passar um Pix? você me dá o um dinheiro? E se ele... Se ele já está aparecendo nas lojas. Pague com Pix. eu já vi vários. Então, você vai poder retirar o dinheiro da loja através então de um Pix Pix-Saque, e essas são as duas novidades vai poder pegar o troco e vai poder então fazer o... a retirada em qualquer loja vai precisar ir no imã do banco nem na lotérica você vai precisar ir você pode ir numa uma loja qualquer que você conhece e lá você retira o dinheiro e transfere imediatamente na conta do Pix, então vocês vejam que são um avanço sensacional este em um ano, só que tem um pequeno porém, qual é? a segurança. Eu vi aí mesmo no jornal já, a gente já contou aí, a reportagem, eu vi aí né, de pessoas que foram enganadas e acabaram então uh, transferindo dinheiro ou por ameaça ou por chantagem, essa coisa toda. Eu mesmo, confesso o seguinte, eu tirei do meu celular eu não estou sugerindo que ninguém faça isso, hein? Eu tirei do meu celular o aplicativo do meu banco. Por que razão? Porque logicamente, dependendo das circunstâncias o cidadão pode me obrigar a abrir o Pix e fazer uma transferência para uma conta, qualquer um indivíduo vai lá e tira rapidamente. Eu tive que tirar. Então você vê o seguinte: uma coisa que vem ajudar, ativa a economia, mas do outro lado, a gente precisa tomar o máximo cuidado, porque nem todo mundo está com boas intenções, como a maioria do povo brasileiro está.
1: Pois é, eu já vi casos é, em que as pessoas não têm a carteira do ladrão, infelizmente, muita gente tem a carteira do ladrão, que é para roubar, caso alguém venha, você dá uma carteira ali que é falsa. Mesma coisa, tem gente que está deixando um pix falso, não falso, mas que tem pouco dinheiro e aí, se vier o ladrão, você faz a transferência desse pix. Infelizmente, a gente vive num país que ainda tem muitos criminosos que se aproveitam dessa situação. Geraldo, a gente volta a se falar daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News. Até já. Até, já olha, o endividamento das famílias e a dificuldade em se conseguir crédito fizeram aumentar a procura pelos empréstimos em que o imóvel é usado como garantia.
7: Depois de meses de obras, o prédio de 2.500 metros quadrados no centro de Belém, no Pará, está pronto para receber os clientes. A ideia era que os escritórios compartilhados estivessem disponíveis em março do ano passado, mas a pandemia atrapalhou tudo. Agora, um empréstimo viabilizou o negócio.
8: Usamos um imóvel comercial como garantia para fazer essa operação. Quando você garante que aquele empréstimo vai ser 100% quitado, usando uma garantia, você consegue ter juros mais baixos.
7: O empresário recorreu a um tipo de empréstimo que vem crescendo no país. Só este ano, o número de contratos de crédito onde o imóvel é dado como garantia cresceu 61%. A linha de crédito possui juros mais baixos porque a operação é considerada de menor risco para a instituição financeira. Outro aspecto positivo é que o empréstimo pode chegar a 60% do valor do imóvel e o prazo para pagar é de até 20 anos. O cliente pode usar o comércio, a casa ou o apartamento como garantia, mas o imóvel tem que estar quitado.
4: Ela não precisa vender, ela não precisa se desfazer na modalidade de garantia imobiliária. Quase 45%, quase metade é para reestruturar a dívida e 22% é para você investir no, no seu negócio.
7: Para quem empresta, esse tipo de negócio dá mais segurança, já que na maioria dos casos a dívida é quitada. Mas os especialistas fazem um alerta. Enquanto o contrato estiver em vigor, a credora tem a posse do imóvel e pode ficar com ele definitivamente em caso de inadimplência. Por isso, a orientação é recorrer a esse tipo de empréstimo apenas quando há o planejamento financeiro para quitar todas as parcelas.
3: As pessoas procuram esse tipo de solução meio que no desespero, porque elas querem resolver um certo problema. E o que acontece é que essa chamada atrativa de juros menores faz com que ela esqueça do risco.
0: As chuvas das últimas semanas aumentaram o nível dos reservatórios das hidrelétricas das regiões sudeste e centro-oeste. Segundo o operador nacional do sistema elétrico, o nível dos reservatórios chegou a 18% no fim de outubro, 5% a mais do que o previsto. As hidrelétricas ainda estão com níveis baixos de armazenamento, mas há previsão de mais chuva para este mês nessas regiões.
1: Você usa as redes sociais para para trabalho, além do lazer? Pois é bom ter cuidado. Os perfis estão sendo alvo de golpes virtuais. 140 milhões de pessoas
4: usam ativamente as redes sociais no Brasil, com média de mais de 3 horas de navegação por dia. E no meio de tanta gente, também estão os golpistas. Aí nós
9: vai e toma os boy bobo. <risos>
4: O deboche é de quem se esconde para fazer vítimas. O criminoso invadiu a conta da fisioterapeuta Franciele em uma rede social. Ela se tornou alvo depois de passar a seguir uma suposta vinícola. Ao receber a informação falsa, que estava participando de um sorteio, Franciele acreditou.
0: Eu deveria enviar o link para eles. Inocência, enviei o link. Na hora caiu meu
4: Instagram. E o golpista agiu rápido. Assim que teve acesso à conta, trocou a senha. E passou a postar fotos de celulares e relógios, como se fosse a Franciele, quem estivesse vendendo os aparelhos. Da noite para o dia, conseguiram enganar vários seguidores da fisioterapeuta, que caíram no golpe. E em poucas horas, os criminosos lucraram cerca de 7 mil reais. Depois das denúncias, a polícia entrou no caso. E o perfil falso com o nome da fisioterapeuta foi desativado. Agora, a Franciele diz que vai ficar mais atenta aos golpes, depois de uma experiência traumática em que, mais uma vez na inocência, ela tentou negociar com o criminoso a devolução da conta na rede social.
0: Eles me pediram uh, mil reais de retorno no meu Instagram. Aí eu disse, gente, eu não tenho esse dinheiro. E daí eles foram baixando e baixaram até para 350 reais.
4: E ouviu mais um deboche. Por que não trabalhar?
0: A ministra de Israel não consegue participar de reunião por falta de acessibilidade. O Jornal da Record News volta já com esse e outros assuntos. Fique com a gente. O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7 no YouTube, no Facebook, no Twitter e no aplicativo da Record News.
1: Olha, o Brasil se comprometeu a reduzir em 30% a emissão de metano até 2030. Para falar sobre isso, o Jornal da Record News conversa agora com Tasso Azevedo, coordenador técnico do Observatório do Clima. Tasso, obrigado pela participação, uma boa noite. O gás metano, primeiro, para a gente entender, ele é mais prejudicial ao meio ambiente do que o gás carbônico? Conta um pouco para a gente, Tasso, desse metano, porque a gente ouve muito falar, né, o grande público, sobre o gás carbônico, sobre a queima de gás carbônico. O metano, não tanto. É, tem vários
10: gases é, que provocam o efeito estufa, né? Esse é esse processo que leva ao aquecimento global. E o, o gás carbônico é aquele que tem o maior volume e o que fica mais tempo na atmosfera quando emitido. O segundo gás mais importante é o metano. É, o gás metano, ele, se você pegar para o mesmo período de tempo, para você pegar um intervalo de 100 anos, ele, ele vai contribuir para o aquecimento global 28 vezes mais do que o, o gás carbônico. Ou seja, uma tonelada de metano, tem o mesmo efeito de 28 toneladas de carbono. Daí que a gente usa essa linguagem que a gente às vezes vê falar, né? De falar em carbono equivalente, né? Fala assim, ah, tantos, né? É, emitiu 100 milhões de toneladas em carbono equivalente, é transformando o metano né? em toneladas de carbono. Mas realmente é um, é um gás muito mais potente. Agora, ele tem uma, uma vantagem que ele, ele fica menos tempo na atmosfera. Então, ele é um chamado gás de curta vida, né? Ele fica na atmosfera cerca de 10, 20 anos, enquanto o gás carbônico chega a ficar 100 anos, 200 anos. Tasso,
0: boa noite, Camila, falando aqui. Você está em Glasgow, na Escócia, está acompanhando de perto aí a COP26. Tem como você... <risos> Olha, muito interessante, obrigada por nos atender a uma hora dessas, né, aqui, são 9 h 21 eu não sei qual é o fuso para você, mas, enfim, obrigada, noite, por nos at... noite 20, obrigada por nos atender tão tarde. Agora, explica para a gente, então, o que, que você destaca das discussões de hoje? É, hoje, é, a gente viu que a grande questão era o gás metano, né, que teve essa meta aí de redução global de 30%. Agora, não é tão simples também reduzir a emissão de metano, já que 70% da, da nossa emissão vem da agropecuária. Para reduzir, reduzir isso, seria necessário diminuir o nosso rebanho? Seria a única saída?
10: Olha, hoje foi, tivemos duas coisas importantes aqui, né? Na, tiver, foi o, o acordo de florestas que saiu, que vinha negociando há bastante tempo, que é a proposta da gente acabar com né, a perda de cobertura florestal ou o desmatamento até 2030, no mundo inteiro. Né? Então, o Brasil é um dos signatários, são 120 países que é, já assinaram, e foi muito importante esse anúncio feito hoje de manhã. E hoje à tarde a gente teve esse anúncio do acordo do metano, que prevê um corte de 30% das emissões de metano até 2030. Agora, esse acordo é um pouquinho diferente do anterior de florestas, porque ele não especifica que esse corte, por exemplo, de 30% do metano, ele é cada país tem que cortar 30%. Ele diz que globalmente a gente tem que cortar 30%, e os esforços, enfim, depois vão ser definidos qual que é o esforço que cada um vai fazer especificamente. No caso do Brasil, é, a gente emite cerca de 20 milhões de toneladas de metano, emitimos em 2020, é, sendo que ah, 3 milhões de toneladas vêm do tratamento de resíduos, dos aterros sanitários, tratamento de, de esgoto e tal, e outros 16 milhões de toneladas é, vêm da pecuária, basicamente, essencialmente. Então, como é que você faz para reduzir na pecuária? Tem algumas coisas a fazer no curto prazo, como, por exemplo, a gente pode ter o abate dos animais mais cedo. Então, quanto menos tempo eles ficam vivos, digamos, porque é vivo que eles emitem o metano, a gente vai ter menos emissão por quilo de carne produzida. Então, para ter uma ideia, o Brasil, há cerca de 20 anos atrás... A idade média do, do rebanho né, para o abate era 4 anos, e agora está abaixo de dois anos. Então a gente pode ter um ganho ainda nessa área, onde o Brasil tem muito, muita experiência com isso. A segunda coisa que é possível fazer é você mudar a dieta e a composição de micro-organismos no rumen bovino, né, que é onde os, as bactérias geram o metano, e isso também permitiria você ter uma redução de quanto os animais emitem, né, mudar a dieta, digamos assim, do boi. Né. Agora, para fazer uma redução mais expressiva, além dos 30%, aí seria necessário redução do rebanho. Então, essa é uma coisa mais para o longo prazo e, e, certamente, será necessário fazer no longo prazo.
1: Passou. Ah, aproveitando é, que você está em Glasgow, hoje o secretário das Nações Unidas, Antônio Guterres... Deu uma entrevista à rede inglesa, à Rede Britânica BBC, dizendo que a maior preocupação dele nesses últimos dias que ele tem percebido é uma entre aspas guerra entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, justamente nesse compromisso de cortar as emissões de carbono, de gás metano. Um exemplo citando metano, Brasil e Argentina que são países aí, poderiam cortar o metano, o metano. Só que os gases produzidos pelos países em desenvol é, desenvolvidos não se fala muito. Você teme que essa crise geopolítica entre os países em desenvolvimento e os países já desenvolvidos pode acarretar um acordo não tão promissor? Não, acho que nesse
10: caso não. Veja bem, no caso do metano, por exemplo, esse, esse acordo, inclusive, foi proposto, aliás, foi colocado na mesa primeiro pelos Estados Unidos e a União Europeia, né? Então, eles já se propuseram a fazer esse corte, E, inclusive hoje, né? Na, é, o, os Estados Unidos apresentou o presidente Joe Biden apresentou um plano bem concreto, inclusive com metas específicas para cada setor da economia nos Estados Unidos para fazer fortes cortes na emissão de metano então é, eu não acho que é o caso nesse momento, nesse caso é, existe um esforço mesmo global para fazer a redução da emissão desses gases Aí tem uma coisa interessante também que é assim a essa altura do campeonato a gente ficar discutindo quem já emitiu mais emitiu menos não vai ajudar muito né? Vale pensar, por exemplo, que o Brasil é o quinto maior emissor de gases de efeito de estufa. Né? A China, que é um país em desenvolvimento, é o maior emissor longe dos demais. A Índia é o, o terceiro maior emissor de gás de efeito de estufa. Então, entre os cinco maiores emissores, três são países em desenvolvimento né? e emitem bastante. Então, a questão aqui é a seguinte. Sabe aquela história? Você está num barco. Aí um barco tem um furo. Mas não fui eu que fiz o furo, mas eu não fiz o meu furo ainda e o barco afundando. Aí você vai falar assim, você vai ajudar a tampar o furo e tirar água de dentro do barco para todo mundo chegar no outro lado da margem ou você vai reclamar o seu direito de fazer mais um furo no barco? É disso que se trata o que nós estamos falando. A atmosfera é uma só, estamos todos nós ameaçados e por isso nós temos que fazer um esforço monumental para a redução das emissões em todo lugar do planeta. Agora, é verdade que quem poluiu mais tinha que pagar mais da conta. E aí tem uma outra discussão acontecendo aqui que é a discussão da disponibilidade de recursos financeiros para que os países mais pobres e vulneráveis eles possam ter recursos para se adaptar às mudanças climáticas que já estão acontecendo em razão das emissões que já aconteceram no passado, de um lado, e de outro lado, para eles poderem ter um desenvolvimento que não seja baseado em altas emissões. E para isso precisa de recursos. Existe um, uma, um compromisso de colocar 100 bilhões de dólares por ano na mesa, um, pra, pra esse, pra esse, por esse motivo, esse compromisso era para 2020, ele não foi cumprido em 2020. Amanhã vamos ter uma, uma sessão aqui em que se espera que uh, os países mostrem, os países desenvolvidos mostrem que são capazes de levantar esses 100 bilhões e disponibilizar os 100 bilhões de dólares por ano para esse propósito. Aí sim as responsabilidades são diferenciadas, né quem paga a conta.
0: Super interessante, e aí também é, deve ter a discussão de quem mais sofre com isso, né? Que a gente já tem uma crise migratória por causa dos efeitos climáticos, que a, a, a grande parte da população mais pobre é que quem mais vai sofrer com essas mudanças climáticas e já sofre também, né? É, com com a, as mudanças do clima. Agora, não cumprir um acordo também significa arcar com uma rusga. Na imagem, o país ele pode ir lá fazer o acordo, mesmo que seja um acordo político, como dizem que, que esse acordo, por exemplo, desse gás que a gente está falando, do metano, seria mais um acordo político, político do que efetivo. E aí não cumprir com isso causa uma rusga ali na imagem do país que não cumprir.
10: É, isso é tudo uma questão de credibilidade, né? Então, que é uma, uma, uma questão que o país tem hoje, né? O Brasil passa por um momento em que ele tem... Está com a credibilidade baixa por uma razão bem básica. Assim, a gente tinha um compromisso de reduzir o desmatamento 80% na Amazônia até 2020. E a gente chegou em 2020, não só o desmatamento não estava caindo, como não estava nem próximo dos níveis que deveria estar, e ele está aumentando. E as nossas emissões do ano passado aumentaram 9,5%. Alguém pode penalizar o Brasil diretamente por isso? Não, não tem instrumentos para isso mas a gente é penalizado indiretamente pela imagem do país, é mais difícil atrair investimentos, atrair confiança para o país, se as pessoas não enxergam que a gente é sério com os compromissos que a gente faz. Né? E, um, e também ele, ele começa a gerar uma, uma situação em que as pessoas cobram do país, por exemplo, rastreabilidade, que quer saber o seguinte, olha, se eu for comprar um produto do Brasil, eu quero ter certeza que aquele produto não veio de uma área com desmatamento. Então, isso tudo vai acarretando custos para a gente. Então, é muito importante ter, é, é, quando se assume esses acordos, a gente realmente trabalhar para cumprir eles, porque é esse cumprimento que nos dá, aos olhos do mundo, credibilidade é, para, inclusive, diminuir o custo
1: do país e aumentar as oportunidades, né? inclusive os investimentos no país. Taço, um prazer conversar com você. Obrigado por nos atender a esse horário. Um forte abraço e até uma próxima.
0: A conferência climática da ONU teve um episódio constrangedor, viu? A ministra de energia de Israel, que é cadeirante, não conseguiu participar de uma reunião por falta de rampas de acesso. A ministra tem distrofia muscular. Como cadeirante, precisava de pistas adaptadas ou veículos especiais para chegar aos debates. Mas essas opções não existiam no evento. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, pediu desculpas à ministra pelo que chamou de uma confusão.
1: E mais de 100 chefes de Estado prometem acabar com o desmatamento até 2030. O anúncio foi feito justamente na COP26, na Conferência do Clima da ONU, lá em Glasgow, que a gente tem falado. O Brasil está entre os países que apoiaram a decisão. O grupo se comprometeu a investir mais de 100 bilhões de reais na preservação das florestas, e no combate às queimadas.
0: E a China anunciou que vai utilizar mais carvão vegetal na indústria. Isso em plena conferência do clima. Quem vai explicar para a gente é o Heródoto Barbeiro. Heródoto, que situação, né?
6: É uma situação, Camila, bastante complicada. Ontem mesmo, nós conversamos um pouquinho aqui a respeito da contaminação do ar e também da atmosfera do planeta por um gás chamado metano do qual o Brasil produz principalmente com a quantidade de gado bovino e ovino que possui. Muito bem, o outro grande vilão que produz esse gás metano, por incrível que pareça, é o carvão. E a China acabou de anunciar o seguinte, eles estão passando por um problema seríssimo de falta de energia na China. O petróleo está muito caro, eles não estão conseguindo comprar, não estão conseguindo vender... E eles, então, partiram para, para o carvão, que já sempre foi usado na China. Mas agora eles vão aumentar a produção de um milhão de toneladas por dia. Vou repetir, um milhão de toneladas por dia de carvão, porque a China sofre apagão. Lembra que a gente ficou com medo que pudesse ter apagão no Brasil? Na China é comum apagão. Algumas empresas param porque não tem energia elétrica. E outra coisa interessante também é o seguinte... Aqui nós achamos que o bujão de gás está caro e está realmente muito caro. Aí a pergunta é o que não quer casar é o seguinte, e na China eles cozinham com o quê? Eu tive a oportunidade de ver isso pessoalmente. Eles cozinham com carvão. As casas, como o gás é muito caro, o pessoal usa carvão. Então, consequentemente, a poluição que a China provoca é muito grande relacionada com o carvão. E por esse motivo então, a gente percebe o seguinte, a gente percebe que a China é uma grande poluidora, no momento em que o mundo está tentando segurar, ela está aumentando a produção de metano que vem principalmente do, do, do carvão. Agora veja interessante o seguinte, na China eles estão preocupados com, primeiro a economia, depois o meio ambiente. Não se esqueça que o presidente ou o ditador, sei lá o nome que dá para o Xi Jinping, ele não só não apareceu nessa conferência que está acontecendo, como não mandou, nem mandou, vídeo, mandou nada. Simplesmente ignorou. Então, eu acho que o mundo precisa olhar melhor para a China. Ou seja, as regras que valem para o mundo não valem para, para, para a China. Outra coisa, o Brasil se comprometeu a zero de carbono em 2050. A China, que é a segunda maior economia do mundo, disse que só em 2060, 10 anos depois do Brasil. Então, 10 anos depois, eles vão continuar produzindo os produtos que atingem então, a atmosfera. Então, eu acho que esse encontro que está ocorrendo é muito importante para o mundo de uma forma geral. E mostra o seguinte, mostra que a China é um gigante de pé de barro. Ela tem poder militar enorme, tem um poder de astronomia enorme, sideral enorme, econômico enorme, mas ela não tem energia suficiente para manter tudo isso, energia limpa. Energia suja, ela tem. Tanto que, como eu disse, a partir de agora, mais, mais um milhão de toneladas por dia de carvão serão utilizadas na China para geração de energia elétrica ou para outros usos. E até citei para vocês que lá eles não têm fogão a lenha, como nós temos aqui. Lá, a população tem fogão a carvão. Detalhe, nós somos 200 milhões aqui e todo mundo sonha com um bujão de gás. Lá eles são 1 bilhão e 400 milhões de pessoas e a maioria dessas famílias usa o carvão para cozinhar em casa, no dia a
11: dia.
1: Tá certo, Heroto. A gente segue acompanhando, claro, essas discussões, tanto da China quanto a COP26, enquanto a gente vai falar muito ainda sobre isso aqui no Jornal da Record News. Um forte abraço e até amanhã. Boa noite.
6: Tchau, tchau. tchau, tchau
1: olha, a Rússia registra aumento no número de casos de coronavírus há duas semanas. O Jornal da Record News volta com essa e outras informações já já. O Jornal da Record News está de volta e olha, o Rio de Janeiro e a Fiocruz vão fazer um estudo sobre a segurança e a eficácia da dose de reforço contra o coronavírus. Vamos até lá então conversar com o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro. Quantos voluntários vão participar desse estudo?
8: Olha, Gustavo, são esperadas 9 mil pessoas participando desse estudo aqui na capital fluminense. Antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite Camila, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Esses voluntários vão ter que atender a alguns requisitos, como por exemplo, ter idade até 59 anos, ter recebido as duas doses da vacina contra a Covid-19 há pelo menos seis meses e ainda entrar no site da Fiocruz para se inscrever e assinar um termo de consentimento para participar dessa pesquisa. Todos vão ser monitorados ao longo de dois meses depois de receberem uma dose de reforço da AstraZeneca Oxford ou então da Pfizer. E esse estudo vai ser feito de duas maneiras, de maneira homóloga e de maneira heteróloga. Vou explicar um pouquinho para o nosso telespectador o que, no que consiste isso. Da maneira homóloga, o voluntário que recebeu as duas doses da Pfizer vai receber a terceira dose igual da Pfizer. Ou então, duas doses da AstraZeneca Oxford, a terceira dose também da AstraZeneca Oxford. Já na maneira heteróloga, o voluntário que tiver recebido as duas doses da Pfizer vai receber uma terceira da AstraZeneca, ou vice-versa. Só que toda essa escolha vai ser feita às cegas. O voluntário só vai saber que dose de imunizante recebeu a partir da terceira visita. Isso porque a escolha desse imunizante vai ser feita de forma aleatória através de um programa de computador. A Fiocruz espera que esse resultado norteie as campanhas de reforço de vacinação previstas já para 2022 em todo o país. Gustavo e Camila.
0: Oi, Pedro. E o uso opcional de máscaras aí no Rio, hein? O que, que você tem visto nas ruas? A, a, a galera está... É, preferindo andar sem máscara, está mais cautelosa, o que está acontecendo?
8: Olha, Camila, o que a gente vê aqui na capital fluminense é que o Carioca, ele tem abolido a máscara em ambientes abertos e sem aglomeração, que essa já é a permissão tanto estadual quanto municipal. Muitos cariocas ainda estão usando a máscara aqui na altura do queixo porque quando entram em algum ambiente fechado em que é obrigatório o uso de máscara, só levanta a máscara e ali está imunizado, está imunizado não, está protegido do, da maior parte dos riscos de contaminação contra a Covid-19. Só que essa, esse foi o primeiro final de semana, inclusive com um feriado prolongado é, em todo o país, mas primeiro final de semana dessa segunda etapa do plano de flexibilização aqui na capital fluminense em que também foi permitido da reabertura de boates, danceterias, casas de show, enfim, ambientes com pistas de dança com 50% da capacidade. E o que mais a gente viu, principalmente nas redes sociais, ao longo desse final de semana, foram festas temáticas em ambientes fechados, com nesses ambientes, com lotação, pelo menos, ao que parece muito superior à permitida pela legislação atual da Prefeitura do Rio e, Quase ninguém. Era raro ver alguém com uso de máscaras. O que a gente conseguiu observar em uma foto ou outra era dos profissionais que trabalhavam nesses ambientes estavam utilizando máscaras. Mas quem frequentava não usava máscara. Então, ao que a gente conseguiu observar, acompanhar durante o final de semana, houve pouca fiscalização também em ambientes fechados. Camila e Gustavo.
1: Pedro, obrigado pelas informações. Vamos acompanhar, claro, claro agora os números para ver se há um aumento ou não é, dessa situação. Um forte abraço e até uma próxima.
0: E só para complementar aqui, é o que a gente tem visto desde o início da, pande da pandemia já com aquelas festas clandestinas, né? Mas falando ainda de flexibilização, a Prefeitura de Belo Horizonte libera a partir de hoje a lotação máxima para eventos, incluindo jogos de futebol.
9: Para assistir os jogos, vai ser necessário entregar o comprovante de dupla vacinação ou um exame de PCR feito até 72 horas antes da partida. A prefeitura também liberou a lotação máxima para eventos na capital. Também retirou a obrigatoriedade de distanciamento social dos bares. A prefeitura de Belo Horizonte informou ainda que a ampliação é o avanço da vacinação contra a Covid e a estabilidade nos índices epidemiológicos.
1: Vamos ver como é que está a situação da pandemia aqui no Brasil, os números desta terça-feira. Segundo o Conas, o país chegou à marca de 21.821.124 casos. No total, o Brasil registra 608.071 mortes desde o início da pandemia. 149 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
0: E agora, como está o andamento da vacinação no país? 73,10% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 54,93% da população tomou as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus. E 4,21% já tomaram a dose de reforço.
1: E a Rússia registra há duas semanas um aumento no número de casos de coronavírus. Muitas empresas estão fechadas para tentar conter as infecções. As autoridades atribuem o um ritmo lento da vacinação à quarta onda no país. A Rússia foi o primeiro país do mundo a autorizar uma vacina contra o coronavírus. Até agora, cerca de 51 milhões de russos foram totalmente vacinados.
0: A Indonésia se tornou o primeiro país a autorizar a vacina da Nova Vax contra a Covid-19. O medicamento é produzido na Índia.
9: O imunizante tem uma eficácia de mais de 90% e de 100% contra casos graves e moderados da doença. Essa vacina não contém o vírus e utiliza proteínas que geram resposta imunológica. Outra vantagem é que a injeção pode ser armazenada a temperaturas entre 2 e 9 graus, o que facilita a distribuição. A Indonésia deve receber 20 milhões de doses ainda este ano. A Nova Vax já pediu autorização para uso à Agência Europeia de Medicamentos e ao Canadá. A Organização Mundial da Saúde ainda analisa o processo regulatório.
1: E a Anatel, Anatel perdão, realiza na próxima quinta-feira o leilão do 5G, a nova geração de internet móvel. Para falar mais sobre isso, a gente conversa agora com o Fábio Staibol, diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade. Fábio, obrigado pela participação aqui conosco. Depois de muitas indas e vindas, finalmente o um leilão vai acontecer. E o que, que pode acontecer nesse leilão? O que está em jogo, principalmente para nós, brasileiros?
5: Olá, Camilo. Olá, Gustavo. Obrigado pelo convite. Olha, o leilão acontece essa semana. Ele é um leilão importante, os valores são grandes. O 5G coloca o Brasil na trilha correta né, de pensar essa tecnologia. Para o brasileiro, em geral, nada vai mudar tão rápido. Apesar da implementação começar ano que vem, ela será lenta, porque é uma tecnologia ainda muito cara, tanto para o consumidor normal pagar por ela, quanto para a instalação. Quem deve se beneficiar mais disso no primeiro momento é a indústria, né, que consegue ser mais tecnológica, e no longo prazo a gente vai ver essa internet 4G, começar a se tornar o 5G. Lembrando que um em cada cinco brasileiros ainda está desconectado da internet. Então, se de um lado o leilão mostra o potencial da gente é, seguir tecnologias muito importantes, novas, por outro lado, o leilão também mostra essas obrigações, as contrapartidas, para dizer o que ainda precisa ser feito para conectar todo mundo.
0: Oi, Fabro. É o seguinte, né? Tem muitas dúvidas a respeito. A 5G, então, ela vai fazer desaparecer a 4G? Aí, quando a gente fala no dia a dia o que vai mudar, ela vai trazer o quê pra gente? Carros que dirigem sozinhos, objetos ligados à internet, que a gente chama né? de internet das coisas, uma maior conexão entre essas coisas. Eu vou ter que trocar meu celular, por exemplo? Se eu só tiver 4G e aí o 5G chegou, como é que eu faço?
5: Camila, no momento, ninguém precisa trocar nada, né? Então, a gente ainda tem celular que funciona 2G, 3G, 4G, Virá um dia aí o 6G não deve demorar tanto assim. Essas tecnologias, essas gerações, elas se somam. Então, ninguém precisa se preocupar, ninguém vai ficar desconectado. Agora, para aqueles que quiserem aproveitar o 5G, você vai ter que mexer no bolso. Hoje, apenas celulares... De alta linha, possuem 5G, mesmo a Apple, apenas os últimos dois modelos vieram com 5G por padrão. Então ainda vai alguns anos até ser comum usar o 5G. Agora, quando tiver ou quem tiver, o que pode acontecer? A velocidade, ela realmente é muito mais rápida, é né? até 100 vezes mais rápida se pegar um bom sinal. Mas isso significa que a gente vai poder fazer, por exemplo, telemedicina. Significa que eu vou poder fazer consultas médicas ou passar... É, exame de uma forma muito mais rápida. Para o consumidor normal, para a gente, talvez você consiga ver um filme com uma qualidade ou, principalmente, jogar um jogo. Outra diferença muito grande é na latência. Latência é um termo técnico que diz a diferença entre você enviar e receber a mensagem. Como a latência no 5G é muito menor, é possível que a gente faça comunicação entre máquinas de forma muito rápida. É isso que permite, por exemplo, a gente, em um futuro, ter carros automáticos. Quem deve ver carros autônomos ou automáticos, entretanto, são os portos, a indústria. Esses com ambientes 5G vão começar a ter ali, dentro dos armazéns ou ali no porto mesmo, você vai começar a ter essa experiência. Na rua, carros autônomos dirigindo ainda falta bastante.
1: Fabro, já que a gente está falando da indústria, a gente consegue prospectar, caso o leilão ocorra como marcado para essa semana, o que, que a gente pode imaginar da troca dos equipamentos, da, de fato, instalação do 5G na indústria e na agropecuária, já que você já mencionou que são os primeiros a sentir os efeitos.
5: Gustavo, esse é um bom ponto, né? O que a gente deve ver é uma instalação, para falar mesmo, meio intranet, meio uma internet interna. Então, vamos imaginar aquele agro em São Paulo que está bastante tecnológico ou no Mato Grosso alguns espaços vão começar a contratar 5G e operar ali. Isso já existe tecnologia, equipamento e o 5G vai permitir isso acontecer. Não é necessariamente barato, mas também não é caro e o retorno sobre o investimento pode valer a pena. Agora, o leilão prevê que no ano que vem as instalações têm que começar, tem uma série de contrapartidas, mas eu acho que seria irrealista imaginar que vai todo mundo correr muito. Existem algumas faixas que exigem um grande investimento em pesquisa e desenvolvimento, principalmente aquela para a indústria de 26 GHz. Essa deve levar um tempinho. Além do que, em 2023, que para a indústria está logo ali, né, a Anatel vai fazer uma revisão do seu plano de espectro. Isso mexe um pouco o plano de negócio. A tendência é quem ganhar o leilão ser um pouco conservador em cumprir as contrapartidas. Não significa que eles não vão fazer o que tem que fazer, até porque nesse leilão temos muitas empresas regionais. Isso é uma novidade importante. Mas significa que, se a gente está muito animado com esse elenco agora, e deve estar a expectativa de uma implementação meio lenta e gradual.
0: Tá certo, Fabro. Muito obrigada pela participação, pelas explicações. Uma boa noite até a próxima.
1: Tchau, Fabro. O Facebook, anunciou que vai encerrar o recurso de reconhecimento facial nas fotos. A gente explica isso daqui a pouco. O Jornal da Record News volta já já. O Jornal da Record News está de volta. Lembrando que você pode acompanhar a gente ao vivo pelo R7, pelo YouTube, pelo Facebook, Twitter e também pelo aplicativo da Record News.
0: Integrantes do Estado Islâmico detonaram duas bombas na entrada do maior hospital de Cabu, no Afeganistão. Pelo menos 19 pessoas morreram. Esse foi um dos ataques do Estado Islâmico desde que o Talibã assumiu o controle do Afeganistão. Entre os mortos estavam três mulheres, uma criança e três guardas. Também morreram cinco dos seis membros que atacaram o hospital. O confronto durou cerca de 15 minutos. As autoridades de saúde do Afeganistão disseram
3: que 50 pessoas ficaram feridas. Um porta-voz do Talibã afirmou que os guardas impediram os homens de entrar no prédio, que tem 400 leitos.
0: Todos lotados de profissionais de saúde e pacientes.
1: O ex-presidente da FIFA e o ex-presidente da UEFA, as duas maiores entidades do futebol mundial, foram acusados de fraude pelo Ministério Público da Suíça. Joseph Platter e Michel Platini estão banidos das funções há seis anos. Eles são acusados de corrupção e envolvimento no esquema de pagamento ilegal, equivalente a mais de 13 milhões de reais. A dupla nega qualquer irregularidade. Eles serão julgados pelo Tribunal Suíço nos próximos meses. Se forem considerados culpados, podem pegar até cinco anos de prisão.
0: Agora tem um convite para você. Daqui a pouco tem a Fazenda News ao vivo noite de formação de roça em a Fazenda
3: 13. Quem será que vai ficar na mão do público, hein? Hoje em a Fazenda News teremos a análise da espiola que esteve duas vezes em a Fazenda.
0: A Rita Cadillac, que participou tanto da Fazenda 6, quanto da Fazenda Nova Chance. Teremos também o um olhar e a análise do jornalista e apresentador Fefito.
8: Portanto, gente, logo depois da Fazenda 13, a gente faz o nosso pós-fazenda aqui na Record News com a Fazenda da News.
1: A gente se vê. O Facebook anunciou é hoje que vai encerrar o recurso de reconhecimento facial nas fotos publicadas pelos usuários. Atualmente, mais de um bilhão de pessoas usam a ferramenta. A mudança vai acontecer depois da preocupação e das críticas ao uso dessa tecnologia. A ferramenta também foi criticada por identificar de maneira errada pessoas em casos de crimes, onde a rede social foi usada para identificar suspeitos.
0: Uma senhora que tem história para contar, viu? Também pudera. Ela tem mais de 600 anos. A árvore mais antiga do Brasil pode ser visitada num parque de São Paulo.
11: O Parque Estadual foi reaberto depois de três anos fechado. E é lá que fica a árvore conhecida como Patriarca. De acordo com estudiosos da Universidade de São Paulo, essa árvore é considerada a mais antiga do Brasil e surgiu antes mesmo da chegada dos portugueses. O Valdonésio é o auxiliar de apoio à pesquisa científica do parque e explica a idade dessa patriarca.
2: A cada inverno e a cada verão, a
8: árvore forma um anel aqui. Essa árvore, mais ou menos, tem em torno de 2 mil anéis,
7: que dá ou um,
8: aproximadamente... 144 anos o jequitibá foi feito através de uma contagem dessa é estipulado a circunferência e o tamanho e através disso vai saber que o jequitibá foi aproximadamente de 600 a 700 anos de idade
11: a árvore tem 42 metros de altura e ela é tão larga que pode ser abraçada com a ajuda de 13 pessoas de acordo com a Fundação Florestal, é o maior jequitibá rosa do estado de São Paulo.
6: Eu estava super ansiosa para conhecer, ficava tentando imaginar o tamanho, mas quando vê é outra coisa.
11: Essa patriarca não é a única gigante do parque não. Há entre 300 e 400 jequitibás de grande porte nesse local. Ao contrário de muitas árvores gigantes, essa patriarca é um pedaço da história mais acessível. A maior dificuldade que os visitantes podem enfrentar é conseguir tirar uma foto que seja capaz de capturar essa árvore inteira. O jequitibá tem o um tamanho semelhante a de um prédio de 14 andares.
0: Só sensações positivas, né? Porque... Isso daí é a maior representatividade da força da natureza que a gente tem e espero que ela perdure ainda por muitos e muitos anos aí.
1: E um homem que roubou um carro e ao perceber que estava sendo seguido, tentou escapar da polícia nos Estados Unidos. Ele estava em alta velocidade, quando perdeu o controle e bateu na mureta de proteção de uma ponte. Quando o carro da polícia se aproxima, ele sai pela janela e corre em direção ao rio. Ele hesita, mas se joga na água. Lá embaixo, um barco fez o resgate e levou o suspeito, que obviamente foi preso. É impressionante.
0: A vacina da Pfizer vai ser aplicada em crianças de 5 a 11 anos nos Estados Unidos. O uso foi aprovado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país. São cerca de 28 milhões de crianças americanas nesta faixa etária. Bom, e com essa notícia, o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela audiência e até amanhã.
1: Obrigado pela companhia fique agora com o News das 10 e a Renata Caetano. Tchau, tchau.